0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y
1: presentado por Luis Álvarez Satorre
0: Un día más estamos en nuestras conversaciones con los CEOs y ya sabéis que este es un momento para intimar un poco más y abundar en conocer el perfil de los que están al frente de distintas organizaciones y en distintos sectores. Hoy tenemos la suerte de contar con Juan Francisco Jiménez, que es el CEO de CEAC, en la parte de formación profesional oficial. Eh, bueno, Juan bienvenido.
1: Gracias, buenos días.
0: Bueno, la verdad es que eh, para nosotros, eh, a mí siempre me gusta empezar conociendo un poco a la persona, ¿no? que está en el puesto del que vamos a hablar y yo siempre pregunto, bueno, pero ¿quién es Juanfran?, ¿no?
1: Pues, eh, bueno, pues eh, yo soy economista de profesión, me incorporé hace 12 años a, a un proyecto de formación profesional desde sus inicios que hicimos crecer y fue un, ha sido un proyecto de éxito y sigue siendo a día de hoy. Y... Y bueno, pues eh, hace unos meses, en, en noviembre, nos aventuramos a coger todo ese bagaje, toda esa experiencia. Eh, yo, junto a parte del, del equipo directivo, que éramos en aquel proyecto, de empezar una, una aventura nueva de cero, incorporándonos a Grupo Norcius para desarrollar la, la formación profesional oficial de la, de la marca, que o sea, es una marca con 75 años de historia. Fundamentalmente ha trabajado la, la formación a distancia, preparación de pruebas libres, cursos, oposiciones y demás. Y, y bueno, pensamos que, que era nuestro momento de, de cambiar, de, de crear algo con todo lo aprendido en nuestra experiencia anterior, de, de mejorar lo que había en el mercado y lo, seguir avanzando y, y esa apuesta de es la que nos ha traído
0: hoy hasta aquí. Y cuando uno, porque creo que eh, Como hemos comentado En algunos programas anteriores Pues eh, a veces uno llega a CEO Porque ha ascendido en la escala De la empresa o porque lo han fichado de fuera En vuestro caso es una auténtica aventura De decir, oye Yo creo que es posible un modelo distinto Creo que es posible hacer cosas ¿Cuáles son las primeras reflexiones De ese vértigo inicial de decir Oye, que, me, que ya me he liado Que ya estoy al frente de esto
1: Sí, al, al final hay, hay, un, hay un momento crítico que es el, el, el de dar el salto. Yo en el anterior proyecto trabajaba, he trabajado como director financiero, muy cercano a la dirección, y en la, bueno, en la dirección estratégica de la empresa, muy cercano a la gerencia, y, pero pero bueno, llega un punto que, que, que notas que, que has dejado de aportar, que el, la formación profesional puede seguir creciendo, puede seguir avanzando, se puede mejorar, crees en, en, en los alumnos porque hay algo muy bonito que tiene la educación y, y, y con toda la gente que habla de este sector eh, te lo va a decir es que te, te enamoras de los alumnos de verlos crecer de verlos llegar a aprender y luego verlos trabajando o sea el día que te encuentras un chaval de los que has visto aquí formarse trabajando o sea, te, 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 te alegra mucho ¿no? te da una emoción eh, el vértigo de saltar pues sí al final era oye 12 años de trayectoria en una empresa que los dejas atrás pero 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 convencido y creyendo en lo que estás haciendo. Entonces, no, no, no tienes miedo, porque estás seguro de, de lo que creas y, y, y la razón por la que lo haces.
0: Y cuando das ese, ese salto, eh, se habla mucho de la soledad del CEO, pero de la importancia del equipo. ¿Ahí sí. cómo te sientes tú?
1: Ver, yo, tu, yo tuve la suerte que, que, que me acompañaron en, en, en esta aventura cinco compañeros que a los que les conté, bueno, lo que me pasaba por la cabeza, eh, compartimos un poco el, el, el espíritu y esa reflexión y, y se aventuraron a, a venir conmigo y, y bueno, gracias al, al equipo, pues hemos sido capaces de, de crear dos institutos de, que juntos suman 12.000 metros cuadrados de instalaciones con 28 ciclos de las 5 familias profesionales más importantes que acaparan el 70% de la demanda en tiempo récord. Es, es decir, nosotros cruzamos a Norcius o a FEAC, Formación Profesional Oficial, en, en noviembre y los dos institutos están funcionando y como has podido ver, llenos de alumnos, que es siempre una...
0: Una alegría Sí, además supongo que eh, dar un salto así, justo en un periodo de incertidumbre grande, como era la pandemia, pospandemia y con dudas sobre cómo iba a evolucionar eh, nuestra sociedad, nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, supongo que eso también forma parte del reto, ¿no? Sí, es
1: parte del reto la pandemia, eh, pues nos ha enseñado a teletrabajar, a lo que es en el mundo educativo la formación a distancia con unos crecimientos brutales que, que, que aunque ahora eh, sigue, se vuelve hay una, hay una vuelta a la presencialidad pues la formación a distancia ha crecido mucho y se han, se han, se han aportado muchos recursos a ella durante, durante estos dos años y, y la, formación a la formación a distancia es clave y, y creemos tanto en ella que, que bueno, CEAC y Grupo Nortius son unos grandes expertos durante los 75 años de historia que hablamos de, de formar alumnos a distancia, de incorporar a los alumnos, de incorporar alumnos formados a distancia al mundo laboral. Entonces también eso pues, nos ha ayudado en esa apuesta decidida de, de la formación profesional a distancia.
0: Hablabas, me ha gustado mucho cuando mencionabas esto de ver a los alumnos crecer y hasta emocionarse, ¿no? Sí. Eh, ¿Hasta qué punto crees que en, en las empresas es imprescindible tener un cierto propósito, ¿no? Esto que hablamos todos de, de la misión, de la organización, de la compañía en la que estás.
1: Eh, a ver... Eh... Hay un tejido empresarial en España muy grande, de pequeñas empresas de pymes y de familias... O sea, de, de empresa familiar. Entonces, ese, ese espíritu de estar cerca de una estructura horizontal, no, no vertical, para mí es fundamental. Entonces, es importante eh, ese espíritu de, 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 de familia o de empresa familiar intentar trasladarlo en la medida de lo posible a las, a las corporaciones más grandes. Entonces, eh, bueno, eso va en línea con el sentimiento que te decía, de oye, de ver, de, de, de la emoción, o sea, imagínate, llevamos nueve meses trabajando en un proyecto, pues para mí el día que, que, no el día de la inauguración del edificio, que es un acto más oficial, sino el día que se apertura el curso y ves esto lleno de niños, como la madre, o sea, nosotros hacemos esto porque creemos en, en, en la formación y verlo lleno de chavales es en nuestro, en nuestro reto.
0: Y esa ilusión y entusiasmo seguro que también se vive en momentos más complicados, ¿no? más difíciles. ¿Cuáles son tus, tus trucos para sobrevivir en esos momentos complicados de dices, hoy tenemos que asegurar la financiación o tenemos que pagar las nóminas, tenemos eh, que vivir esta incertidumbre? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Haces deporte? ¿Te vas con tu familia y tus amigos? ¿Cómo desconectas en algunos momentos para superar eso?
1: Eh... Yo me voy a la playa, o sea, yo, bueno, vivo en Murcia, en la ciudad, y en Murcia tenemos la playa a 40 minutos, y nos, nos parece una eternidad de lejos, pero bueno. <ríe> eh, yo he veraneado toda mi vida en los Alcázares En los Alcázares pues... Y de hecho, eh, mi familia tiene allí una... Magnífico. Pues al final, el irte a la playa, el pasar allí los fines de semana con la familia te ayuda, te ayuda, bueno, pues a desconectar... A disfrutar de tu tiempo con tu familia y, 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 y a refrescar porque a veces sabes que nos, nos colapsamos y, y necesitas un momento desconectar para encontrar la solución fácil al, al gran problema. Entonces el lunes ya ese problema no, no lo es tanto y, y lo has enfocado de otra manera.
0: ¿Tú crees que eso que comentas de poner distancia respecto a los problemas es también una estrategia que aplica no solo a los CEOs, ¿no? sino a cualquiera que tiene una cierta responsabilidad en una sí. organización?
1: Sí, sí, no, estoy convencido. Hay que, hay que coger cierta perspectiva, ver los problemas un poco de lejos y, y, y entender que, que, bueno, también ponerte en, en la situación del otro, del, del que tienes enfrente, entender un poco de una visión global del problema y entonces es más sencillo
0: encontrar una solución. Muy bien, pues estamos hoy aquí con Juan Francisco Jiménez, que es el CEO de CEAC, de Formación Profesional, eh, compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs.
1: En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
0: Continuamos en nuestras conversaciones con los CEOs, hoy disfrutando de la charla con Juan Francisco Jiménez, que es el CEO de CEAC de Formación Profesional. Eh, Juan Francisco, decías eh, que CEAC tiene 75 años de historia como marca y seguro que ha habido tremendas transformaciones en ese tiempo. Y bueno, vosotros habéis venido a liderar una nueva transformación para estar más cerca de, las, de, de la demanda del mercado. Hablabas de eh, ocho ciclos eh, en un montón de especialidades, cubriendo un sí. 70% de la demanda del mercado. Cuéntanos un poco más, ¿qué, qué, ¿cuál es el, el proyecto eh, que estáis liderando?
1: A ver, pues eh, bueno, nosotros nos incorporamos a CEAC para desarrollar eh, la formación profesional oficial y abrir los primeros institutos presenciales de de CEAC y los abrimos eh, creyendo en la formación profesional creemos en, en, en la empleabilidad y, y, y creemos en el concepto que hemos desarrollado o sea, tenemos, todos lo hacemos con un concepto que es learning by doing creemos que el alumno tiene que aprender en entornos reales de trabajo donde guiado por, por profesores que son profesionales en su mayoría, profesionales en activo y con conocimientos sobre el terreno, digámoslo así, de, de las distintas familias, de distintos ciclos que, que impartimos, pues eh, en entornos reales de trabajo pues, puedan simular las que serían sus, sus tareas y sus responsabilidades en, cuando se incorporen al mundo laboral. Eh, ese es el éxito de la formación profesional. Por, por, por dotaciones, equipamientos y laboratorios con, con maquinaria plenamente funcional y lo más próxima a la realidad que, que, que es posible, mejorando las, las dotaciones que el, que, los reales, que el real decreto, la normativa de formación profesional pues nos pone encima de la mesa con, pues por ejemplo con en cuidados auxiliares de enfermería, camas articuladas, grúas, en imagen para el diagnóstico eh, escáner, eh, ecógrafos, eh, en fin, unas dotaciones de, de primer nivel que acerquen, pero sobre todo la clave es que permitan al alumno acercarse a la,
0: a la realidad laboral. Sí, yo tengo, una, tengo la experiencia de tanto la empresa anterior como la compañía en la que estoy ahora, en Neoris, eh, donde apostamos también por la formación profesional. Y, y a veces yo creo que ha habido una cierta mentalidad de que la formación profesional tenía un espacio diferente en, en lo que era la formación eh, de profesionales, ¿no? Eh, ¿Cómo está cambiando eso? Está
1: cambiando mucho y a y, y, y una velocidad tremenda. El, el, te voy a, voy a poner un ejemplo porque porque creo que es muy representativo de, de lo que está pasando actualmente cuando, cuando yo estudiaba, pues tú hacías tu carrera universitaria después estudias tu máster y carrera más máster era lo que te daba el acceso al mundo laboral y ahora se está dando unas situaciones que hay muchos titulados universitarios que están sustituyendo ese máster por formación profesional, pongo un ejemplo cada año nos sorprendemos porque crece el número de, de, a lo mejor, por un ejemplo, biólogos que estudian eh, un ciclo formativo de grado superior del laboratorio clínico y biomédico, porque es ese, ese, esa formación profesional la que le va a permitir acercarse a un microscopio. Con su con su título de biología y, y su, y su máster, pues le va a resultar más complicado que con un título de FP. Y por el mismo salario. Es decir... El, 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 si ves las ofertas laborales el, o sea, en cualquier plataforma estas que hay en internet el, el, para un primer empleo pues en algunos casos el salario de un título de formación profesional es superior a un título universitario y es muy sorprendente
0: bueno yo creo que tú lo has descrito muy bien no el hecho de eh, algo que siempre se ha demandado en las empresas y es que hubiera algo de formación práctica eh, y que no fuera solo formación teórica, que hubiera que volver a casi hacer una carrera sí. nueva cuando se incorporaban profesionales. El hecho de... Eh, yo cuando he visto las aulas me ha impresionado el, el cómo lo tenéis eh, organizado para que se pueda hacer el learning by doing que decías. ¿no? Y, eh, desde el punto de vista de los alumnos, ¿cómo les cambia también la formación de, del miedo a ir a un sitio donde te van a soltar una teórica versus realmente aprender... Con las, con las manos
1: a ver, eh, co como ha visto en el primer momento el, el alumno estudia en un, en un entorno muy próximo a talleres laboratorios y demás obviamente tiene que haber una carga teórica porque necesitan aprender algunos conceptos que desconocen, pero el 60% de su, de su nota de su, de su evaluación, va a depender de esa práctica, o sea, para que te des cuenta de lo relevante o lo importante que es para nosotros el, el resultado de esas prácticas eh, el, 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 alum, el alumno al final se siente, se siente motivado porque se siente cerca de una realidad, de practicar, de, de, de empezar a, no sé, en, en, en química, haciendo una mezclita que da un resultado que cambia de color. Eso que al final es, es un juego, es un el aprendizaje, se convierte en, en aprender procesos y rutinas que son los que le van a permitir, oye, luego trabajar y desarrollar.
0: ¿Y como extendéis eso a la relación con las empresas, porque supongo que uno de los elementos más importantes es asegurar que esa combinación de la teórica y la práctica está muy cerca, muy ligada a las compañías, a las organizaciones que demandan estos perfiles profesionales. ¿no?
1: Hay, una, hay una asignatura en, en el último trimestre del segundo año, que es bueno, se denomina FCT Formación en Centro de Trabajo, que son las prácticas de toda la vida, ¿no? Que los alumnos tienen que hacer, pues, como hemos dicho, en, 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 un, en una empresa, en un centro de trabajo, donde un tutor por parte de la empresa, pues o sea, al final les evalúa y tienen que aprobar como cualquier otra asignatura. Es fundamental que el alumno vaya bien preparado a esa formación en el centro de trabajo. Y eso va a ser en gran medida lo que te asegure, hacías como empresa, el, el, el prestigio en, 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 en esos centros de trabajo el que te admitan a los alumnos y el que tus alumnos pues estén bien preparados y tengan un, un prestigio oye, yo he estudiado esto pero lo he estudiado en CEAC vale, pues tú sabes lo que a qué vienes, sabes cómo funciona la maquinaria quiero que tú seas eh, empleado mío, les acerca ese, a ese futuro y a ese, y a ese empleo esa relación, que es la primera relación que hay entre eh, cea ESP, empresa y, y, y estudiantes es clave. O sea, apostamos mucho porque, por, por entender a qué empresas van, qué tareas se les va a requerir, hacer las semanas previas a que se incorporen a, a la FCT, hacer jornadas y talleres específicos para refrescar los contenidos de los dos años o los dos cursos anteriores y que vayan, oye, a, a funcionar. Y, y creo que ese, esa preparación previa, el pase por la empresa. ...y luego pues lo, lo pones en, en, en una pista directa a, a encontrar trabajo.
0: Sí, nosotros la, la experiencia que hemos tenido desde luego en Neuris, en ...el año pasado creo que tuvimos como 100 profesionales en toda España... ...que venían de formación profesional y la verdad es que tanto por su capacitación... ...es verdad que no todas las eh, escuelas de formación profesional son iguales... ...entiendo que ahí os tenéis que reinventar también... Eh, continuamente, ¿no? desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista bueno, pues de, de, las, eh, pues de los lenguajes de programación en las partes de IT. Yo creo que ahí sí. también el reinventarse es crucial. ¿no? Sí, sí,
1: como ha visto para nosotros, <coughs> es, es clave que, que los, los materiales con que practican los alumnos, los contenidos, el, el contenido, los, los libros son, son desarrollos propios, o sea, esos contenidos, los profesores y los materiales estén estén al día o estén actualizados y que respondan a la realidad y a la modernidad Hay, lamentablemente la, la, la escuela pública en gran medida no responde a esto porque tienen dotaciones, equipamientos antiguos y, y es una pena pero, pero no se les dota de recursos para que los actualicen y, y los modernicen y, y al final determinada normativa también se ha quedado antigua, obsoleta entonces nuestra voluntad es <coughs> Completar, mejorar, añadir y, 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 y bueno, y apostar por lo por lo que ya hemos dicho y que, que facilita al, al alumno eh, aprender en una en una, en un entorno real de trabajo.
0: Sí, y seguramente se, se aprende mucho más cuando estás en un entorno que te lo facilita y te lo pone. Me ha gustado el concepto de gamificación que hablabas, sí. de que sea casi un juego el aprender. Sí, sí, sí. Tienen. <coughs> piensa que, que,
1: que los alumnos de grado medio son chavales de 16 años. Entonces, tienen que encontrar dinámicas activas, si te das cuenta, hay muchos espacios eh, destinados a, a, a que los alumnos trabajen en grupos, en pequeños grupos, desarrollen prácticas guiadas, por supuesto, por un por su profesor y sin duda, ¿no? Pero bueno, que, que, que sean entornos divertidos, entretenidos y yeah, que se lo pasen bien aprendiendo y, y al final es clave o sea.
0: ¿Y cuáles son las... lleváis ya desde noviembre a tope, ¿cuáles son las, las principales lecciones que habéis aprendido en este proceso razonante?
1: Pues... Eh, en... Yo creo que fundamentalmente es, eh, Siempre confiar Creer en los equipos Es la mayor lección Y es eh, al final eh, eh, Creo que la lección que, no, que nos queda por aprender un poco a todos Es que tienes que crear buenos equipos Gente potente, confiar en ellos Y, y, y Pedirles que hagan lo mejor y esperarlo de ellos O sea, pedirles, oye, quiero llegar aquí <coughs> Y lo van a dar todo Por, por conseguirlo eh, Creo que en España tenemos una asignatura pendiente y de es delegar. Pensamos que todo, eh, todo lo hacemos, o sea, cada uno hace lo suyo de manera perfecta, que nadie lo mejora y, y, y es un error. Yo cada vez que confío en la gente me llevo mejores y gratas sorpresas.
0: Muy bien, Juanfán. Eh, estamos hoy compartiendo contigo como CEO de CEAC Formación Profesional estas conversaciones con los, con los CEOs.
1: Conversaciones con los CEOS Un programa dirigido y presentado
0: por Luis Álvarez Satorre Seguimos en nuestras conversaciones con los CEOs, hoy con Juan Francisco Jiménez, que es el CEO de CEAC, Información Profesional Oficial. Eh, Juan Juanfran, hablabas eh, de la variedad de ciclos formativos que tenéis, ¿hasta qué punto el, la propia transformación de nuestra sociedad hacia la tecnología, hacia el uso de la tecnología, esto que se habla tanto de la transformación digital, condiciona también qué es lo que hay que enseñar? O ¿Cómo acercar también esa tecnología a los alumnos para que luego lo puedan aplicar en las empresas?
1: Pues eh, dos cosas. Primero, nosotros creemos en la tecnología, en el desarrollo y eh, ciclos de los que más fuerte aportam, apostamos es eh, desarrollo de aplicaciones web, eh, desarrollo de aplicaciones multimedia. Eh, apostamos por estos ciclos creemos que, que que el futuro es eso y no solo no solo apostamos por ellos sino que, que los queremos reforzar con, con con estudios adicionales por ejemplo con certificaciones como ser certificar que nuestros alumnos salgan preparados para certificar Fortinet y eh, para programar en, en, en distintos lenguajes mejorando como decía los el el el, el currículo no o lo, el el, lo, el texto que tienen que estudiar eh, bueno, tecnología. Al final, la, la digitalización, para nosotros es una de las grandes patas de la formación profesional es la formación profesional a distancia. Y ahí es donde más se puede ver esa apuesta por, por el desarrollo tecnológico. Hemos creado unas plataformas y unos entornos interactivos donde el alumno que estudia a distancia pues, se pueda aproximar, tenga una relación cercana con sus profesores y con sus tutores y les puedan guiar durante su proceso formativo. Y no solo eso, sino que, que el, creo que el gran reto es, es acercar esa experiencia práctica o ese acercamiento a los talleres al alumno que estudia online. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, lo resolvemos por varias vías. Primero, eh, eh, durante el curso escolar, pues programamos determinados talleres, según se van cubriendo los distintos módulos, determinados talleres presenciales de asistencia voluntaria, pues no puede ser de otra manera, para que los alumnos hagan esas prácticas o esos ejercicios o esas tareas que corresponden al módulo que han tenido que ver. Además, normalmente los, los exámenes trimestrales se concentran en fin de semana o en fines de semana para, para que el alumno que está estudiando a distancia puede ser que esté trabajando, pues, pueda venir confortablemente. Y se combinan esos exámenes con jornadas y talleres. ¿verdad? que también das una oportunidad adicional, una vez que el alumno se desplaza al centro a hacer su examen, que pueda realizar esos, esos talleres. Y, y creo que el más interesante, que en este momento estamos trabajando de la mano de algunas compañías como, como Festo, es que los alumnos puedan realizar... Eh, algunas tareas en, o algunos ejercicios de programación en su casa que los trasladen vía internet y los enanitos de las redes que <risas> nadie sabemos exactamente cómo funcionan los trasladen a los robots o a los mecanismos que hay en los institutos y vía eh, webcam pues puedan ver el resultado siempre coordinado, no puede ser de otra manera, con los profesores y en el momento oportuno. Pero creo que son pasitos que se van dando adelante y que, y que al final entre todos pues vamos aportando el cómo acercar al alumno online la experiencia de práctica de la, de la presencialidad.
0: Creo que ese es el reto y donde más recorrido. Supongo que en cierta forma eh, esa formación a distancia al final es también la base para el trabajo a distancia, porque yo creo que uno de los grandes retos que hemos vivido, estamos viviendo en la nueva manera de trabajar, la nueva normalidad sí. tras la pandemia, es que muchas de las organizaciones, bueno, pues hay una disponibilidad, una oferta de teletrabajo, de trabajo a distancia, que implica que los empleados de las organizaciones, los profesionales que trabajan, se relacionan de una manera distinta con sus compañías y muchas compañías. De, tienen miedo de que se pierda bueno pues la cercanía de la empresa, la cercanía a los compañeros de trabajo, incluso la asociación emocional sí. del, del trabajador con la compañía. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Al final es. sí. En cierta manera es el mismo. Es el mismo reto eh, trasladado de, del entorno profesional al entorno. al entorno alumno aprendizaje. Efectivamente, se trata de mantener ese vínculo, esa experiencia, esa relación con, con los compañeros eh, y trasladarlo al alumno que, que, bueno, teletrabaja, ¿no?, entre comillas, o bueno, estudia online en nuestro
0: caso. Bueno, yo creo que para algunas de las compañías, yo creo que para muchas de las compañías que seguro que luego eh, incorporan a vuestros profesionales, yo creo que nos vendría bien que también como parte del ciclo formativo eh, educarais en el trabajo a distancia, <risa> en el trabajo híbrido, porque yo creo que sí, hay muchos sí. que, que no sabemos, ¿no? Que nos hemos enfrentado a situaciones en las que tienes una reunión con personas sí. en la sala y con personas en remoto y no sabes muy bien cómo sacar el máximo partido a, a, a la eficiencia de la reunión, de las conversaciones, del trabajo en equipo. ¿no? Sí, sí, ha sido, ha sido un
1: reto durante estos años, ¿no? Pero pero hemos aprendido rápido, ¿no? a, a la fuerza. Pero, pero rápido y efectivamente, bueno, en nuestra compañía hay un grupo importante de personal que ya directamente teletrabaja y desarrolla sus tareas al final, creo que cada vez tenemos que apostar y nosotros estamos convencidos, y así lo hacemos por, por buscar el resultado y no las horas venimos de un modelo muy tradicional basado en que hay que estar 40 horas en la oficina y si pueden ser 50, mejor entonces, no, 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 marquemos dónde queremos llegar eh, y pongámoslo fácil, damos un plazo y que la gente tenga cierta libertad para organizar su tarea, conciliar familiarmente y si tienes que llevar a los niños al cole y, y, y trabajar más temprano, más tarde, bueno, Up to you. Al final, lo que debe contar o lo que debe primar es el resultado de...
0: Y hasta, de hasta qué punto un CEO debe dar ejemplo también, ¿no? porque eso yo lo he oído en algunos sitios donde dice, sí, sí, no hay que conciliar, no os preocupéis, esta tarde reunión a las 7 de la tarde para revisar. ¿no? Que... Pues es complicado porque al final eh,
1: todos concilian menos tú, ¿no? O sea, tú tienes que estar para todos los horarios de todo y es un, es un poco, poco complicado, pero, pero al final. Eh, yo creo que la familia el tiempo libre y, y disfrutar la vida es, es, es fundamental es fundamental no hay que perder nunca esa perspectiva yo creo que no se nos tiene que, que olvidar que trabajamos para disfrutar el fruto de ese trabajo si trabajamos para seguir trabajando esta, esta, o sea, estamos perdiendo el enfoque
0: ¿qué retos eh, ves de cara al futuro? como CEO de una organización ¿qué te planteas? ¿no? porque tú hablas de eso de eh, oye, ¿qué más vamos a hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son tus siguientes retos?
1: Eh, bueno, al final este es un, es un proyecto eh, reciente que oye, ha arrancado con, con gran éxito, pero es, es algo nuevo, creo que nos hemos fundament nos hemos pasado estos primeros meses de trabajo en ir poniendo pilares para, para el desarrollo futuro de la compañía, seguimos aún en eso y, y, y los retos más inmediatos es es mejorar el, mejorar el producto y, y dar mejor respuesta al, a los alumnos y a, la, y a lo que la formación profesional debe demandar. Es decir, nos encontramos eh, lamentablemente ante, ante catálogos, ante los libros, los textos que los alumnos tienen que estudiar, muy desfasados, obsoletos, por supuesto cumpliendo lo que los reales decretos marcan, pero creo que son muy mejorables que los alumnos lo requieren, es decir, el, el, el alumno que estudia la rama de informática, por, por, por acercarme un poco a, a tu mundo, ¿no? Eh, al final, aparte de lo que pone el libro, ellos quieren aprender a programar en Python, el que estudia administración y finanzas, quiere aprender a, a trabajar en SAP, eh, y así, pues, eh, todos los ejemplos que queramos. Creo que, que esa formación adicional, complementaria, con la que mejorar los contenidos de los ciclos formativos es nuestro primer y, y más inminente reto y, y, nuestra, y nuestra apuesta. En, en, tenemos la suerte de, 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 en el, de, de, en el grupo, contar con compañías como CEAC y, con, y como, como Campus Training, Tokio, Nubica, que pertenecen todas al grupo Nortius, y que están preparadas para dar ese, ese soporte y ese empujón que la formación profesional necesita. Creo que con esto eh, lo, queremos ser un referente con estos conceptos de, de learning by doing, de mejorar los contenidos. Queremos ser un, un referente en formación profesional y, oye, enfocar, enfo enseñar que hay una alternativa mejor para la formación profesional y qué
0: camino es recorrido. Bueno, yo te aseguro que desde luego en esta breve interacción que hemos tenido hoy, tanto viendo vuestras instalaciones como teniendo la oportunidad de charlar contigo, eh, creo que estáis en el camino correcto para <risa> ser ese, ese referente. ¿no? Muchas gracias. Y también yo creo que la ilusión que se percibe en el proyecto, creo que eso también eh, ayuda, ¿no? además de tener unos planes sí. que <risa> se ejecutan sistemáticamente. Sí, sí. Yo quiero acabar con, preguntándote... ¿Cuál sería un consejo que tú darías a, a la gente que, que nos escucha? Has hablado de, algunas, de algunos conceptos muy interesantes que ahora resumiré, pero como CEO de una organización que además tiene un propósito en el mundo de la educación, ¿qué consejo dirías a la gente que escuche, que se plantea? Dice, Oye, yo pues sí me gustaría llegar a liderar un proyecto, una compañía.
1: El... A ver, creo que es creo que 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 las claves son el, el, el trabajo, la formación y la ilusión. O sea, tienes que tienes que trabajar duro, tienes que estar formado y, y eso es un, es un continuo. Estamos siempre aprendiendo y no, no debes cansarte de aprender, de estudiar y de tener tus proyectos, de apostar por ellos, de creer con, por ellos, con, en ellos con, con, con ilusión y con ganas y unos saldrán bien y otros no. Y, y no pasa nada. O sea, en, en, en España parece que el que al que le sale mal algo ya es un fracasado para siempre. Y sin embargo, en, en otros países del norte de Europa, de Estados Unidos, oye, toda la gente es emprendedora, lucha, abre negocios. Uno sale bien, magnífico, uno sale mal, sigo luchando y sigo y sigo creciendo. Entonces, es, que no pierdan la ilusión, que se formen y que trabajen duro por, por, por aquello en lo que creen.
0: Muy bien, la verdad es que una conversación apasionante. Hemos empezado con ese salto que diste de director financiero a CEO, donde has hablado de la importancia de tener un buen equipo. Eh, creo que nos has transmitido esa ilusión por ver a los alumnos que llegan, que se forman y que luego proyectan esa formación en, en puestos de trabajo el concepto del learning by doing que creo que es diferencial y que hoy en día es imprescindible casi en una formación de este estilo eh, esa vocación también por generar ese prestigio de CEAC eh, como ser el referente en formación profesional eh, nos has dicho que hay que delegar y seguro que hay muchos que escuchan que dicen ah, pues es verdad tengo que delegar, delegar más y yo bueno concluyo con lo que nos has eh, inspirado hoy hablando de trabajamos para disfrutar del fruto del trabajo bueno, yo creo que es, también es una buena recomendación que nos dejas, así que un placer eh, Juan Francisco Jiménez el CEO de CEAC formación profesional que ha compartido hoy nuestras conversaciones con los CEOs, muchísimas gracias
1: gracias a vosotros